1: Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón.
2: Si esta noche miras al cielo, es posible que veas un punto ligeramente más brillante que las estrellas. Notarás que tiene un fulgor rojizo-anaranjado. De hecho, su color ha inspirado mitos tan antiguos como la civilización. Fue el dios de la guerra y grandes compositores obraron milagros musicales en su nombre. Un hombre que ahora conocemos como Marte y en él vimos un hermano planetario. Quisimos imaginar que las escorrentías de su superficie eran grandes proyectos ingenieriles llevados a cabo por una civilización marciana. Soñamos con la vida que podría haber en aquel mundo rojo y dejamos volar la imaginación cada vez que hablamos de cuánta agua hay helada en sus polos o líquida bajo su superficie. Parece un mundo muerto, pero ¿realmente lo es? Ahora ya no tenemos que imaginar a qué son baila Marte, como hizo Gustav Holtz en esa maravillosa obra que estamos escuchando. Los años nos lo han permitido explorar como nunca antes, y ahora sabemos que su son es otro, tal vez menos artístico, pero igualmente evocador. Así es como hemos escuchado el planeta rojo.
3: Un sonido que tiene truco, pero el sonido de
2: otro mundo al fin y al cabo. ¿Qué más nos queda por descubrir entre sus dunas? Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Noosfera, el podcast de ciencia de la razón. Llevamos algunos programas que, aunque hablamos de ciencia, porque siempre hablamos de ciencia, no hablamos de la que mucha gente espera, porque vamos a reconocerlo. ...entre las muchas ciencias que podríamos tratar... ...la astronomía llama, llama mucho la atención... Y hay gente que incluso la asocia como la única ciencia posible. No sé si Jordi estará de acuerdo, vamos a presentarle primero, porque Jordi es uno de nuestros colaboradores y articulistas en la razón. Es graduado en Ingeniería Mecánica y Divulgador Científico, autor del blog Ciencia Sofá y del canal de YouTube del mismo nombre. Además de esto, tiene tres libros divulgativos publicados por Ediciones Paidós, es editor y redactor de la colección Atlas del Cosmos de National Geographic y colaborador en este podcast. ¿Qué tal, Jordi?
4: Bien, encantado. No sé si la astronomía sería la única ciencia válida, pero de cara al público a veces sí que lo parece, porque normalmente cuando hablas de, de astronomía en divulgación suelen funcionar bien los vídeos, artículos o lo que sea.
2: Justo. Y a ti te ha pasado un poco parecido, ¿no? Tú eres ingeniero mecánico, como hemos dicho, pero divulgas sobre todo de astronomía y geología.
4: Sí, sí, sí. Pero bueno, por afición, no por, no por otra cosa. No, no, claro. Claro.
2: Pero por eso. Afición algo te llama. Pero a quien desde luego llaman estas dos disciplinas es a nuestra invitada de hoy que como siempre son los protagonistas de estos programas que vengan los científicos a hablar de su ciencia. En este caso tenemos a Laura Parro, que es graduada en geología, máster en procesos y recursos geológicos, doctora en geología y ha centrado además su investigación durante estos últimos años en Marte. Ha estado colaborando con numerosos científicos de la NASA y de la ESA y además ha tenido un contrato de formación de profesor universitario como profesor ayudante de ciencias geológicas en la Universidad Complutense de Madrid y becaria, porque pues eso sobra el tiempo, de posgrado de la Residencia de Estudiantes del CSIC. Como decía, sobre el tiempo, así que aparte de esto hace más cosas. Ha colaborado en radio con cursos de monólogos científicos, ha hecho divulgación especialmente en YouTube y además ha estado haciendo charlas. Y lo importante, como digo siempre, que podría estar haciendo muchas cosas, pero si no está aquí en el podcast, pues nos interesa menos. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Laura.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme, la verdad.
2: Nah, nosotros encantados de que estés aquí, porque esto es un tema que llama mucho la atención, ¿no? Yo quiero preguntarte esto para empezar. Tú estudiaste geología, pero aunque tradicionalmente o popularmente relacionamos geología con mineralogía y si eso, pues, tectónica de placas y poco más,
1: sí, tú has decidido de que
2: tu futuro profesional estaba en el espacio, en Marte. ¿Cómo es eso?
1: Sí, eso es... Pues la verdad, antes de entrar en la carrera ya tenía un poco focalizado que uh -huh. quería estudiar geología planetaria o dedicarme a las eh, ciencias del espacio, digamos. Lo que pasa es que en España pasa una cosa curiosa que quizá no se da en otros países que no tenemos eh, grado o carrera en astronomía como tal. Entonces, eh, bueno, yo cuando empecé me gustaba también mucho la geología y dije, bueno, voy a ir por la rama de geología y dedicarme luego especial a charme en geología planetaria. Y así es un poco lo que, lo que hice. Uh -huh. eh, luego ya, evidentemente, podemos hablar de por qué centrarse en un, en un cuerpo o en otro, que eso también tiene bastante... Sí, esa es una de las preguntas que influyos, nos han dejado. Pero sí, sí. pero sí, así fue un poquito. Eh, yo, di además, di astronomía en el instituto. Creo que no mucha gente tiene la, la oportunidad. Entonces, bueno, de ahí me vino un poquito la la afición. Y dije, pues mira, voy a juntar estas dos estas dos ramas, digamos, y, y especializarme por ahí.
2: O sea, sin intentar hacer apología de nada, pero me estás diciendo que tal vez una buena enseñanza en bachillerato orientada a disciplinas reales abrió tus ojos a tu verdadera vocación. ¡Qué cosa más extraña!
1: ¡Qué cosas, eh! ¿Verdad? Vaya, sí, sí. Madre eh, mía. Yo creo que llama mucho, eh, desde luego. O sea, si yo con, eh, creo que estaba en... Sí, en cuarto era uh -huh. eso, con 14, 15 años, 15, 16... No hubiese estudiado astronomía. Eh, desde luego me gustaba el cosmos, pero claro, no es lo mismo que tener claro. una formación en ello y, y de hecho mi profesor en ese momento me animó mucho a, a dedicarme a ello y creo que se entra con otra motivación en una carrera sí, bueno. cuando ya tienes mm. claro lo que te gusta y además te animan a ¿Y
4: ello es, qué suerte porque awesome. eh, en mi instituto también tenían una optativa que era astronomía pero la impartía una profesora uh -huh. a la que le daba absolutamente igual la astronomía y nos ponía uh -huh. vídeos de JJ Benítez incluso en clase quiero oh, decir no. que para que veas el, claro. el nivel que había y <risa> oh, no. joder, qué claro. lástima no tener a alguien que como en tu caso te, te, te hiciera que te <risa> gustara ¿De verdad? ¿De verdad?
2: Te iba a preguntar si le gustaba sí. la astrología a esa profesora. Pero no no me le suena define, que la mencionara,
4: pero bueno, vaya. Poniéndonos el vídeo ese como de gente de, de la misión secreta a la luna, ese de JJ Benítez en clase, ya sí, puedes sí. imaginar.
2: Madre mía.
1: Ostras, sí, hay una diferencia. Sí, sí. Ahí,
2: sí. Pues la verdad es que me parece una historia interesante. Como siempre traemos a científicos que acaban divergiendo un poco de su formación original. Que no es diverger, al final está aplicándose, mm. pero no de la forma que popularmente solemos entender. Concluyendo eso, porque tenemos que dar paso a la publicidad, o sea, esto está muy interesante, pero hay que hacer pausa para la publicidad y entonces, si confiáis en nosotros y si esperáis un ratito, vendremos con la tertulia ya profunda hablando de, de lo que toca, de Marte, de cómo se estudia y resolviendo las preguntas de todos esos oyentes y esas oyentes que nos las habéis dejado por redes sociales. Así que enseguida
5: nos escuchamos.
2: Antes de empezar con las preguntas, vamos a aclarar de qué va esto. Lo decimos en todos los programas, pero es que tenemos la esperanza de que siga llegando gente nueva con cada episodio. En este dirán, igual sin conocernos, «Oye, Marte, qué interesante, voy a escuchar este podcast». Y si de repente les bombardeamos con preguntas de gente que no saben quién son, pues se sorprenderán. Tenemos que decirlo. En este podcast, los oyentes y las oyentes hacen las preguntas antes. Y esto es muy clave. Las hacen por redes sociales cuando ven un, una de estas almohadillas, un hashtag, Nosfera, que dice si pudieras preguntarle cualquier cosa a un experto en tal tema, ¿qué le preguntarías? Y nos dejáis la retaíla. Nosotros las cogemos, las filtramos, se las enviamos al invitado para que podamos acordarlas y tal, y entonces las respondemos por aquí. Por lo que estad atentos por si queréis dejar más en el futuro. Y ahora que explicamos de dónde vienen estas preguntas, hay una con la que creo que hay que empezar... Tal vez porque rompe el hielo, pero desde luego porque, aunque sea extraño, me la ha preguntado más de una persona. Dice Alberto Gardel lo siguiente. ¿Por qué no es experta en el resto de días de la semana? ¿Cómo es eso en martes en concreto? La gente te hace sí, esta broma con es que, frecuencia.
1: Eh, alguna vez sí, alguna vez sí. Bueno, eh, además, esto es curioso, seguro que todo el mundo lo sabe, pero los días de la semana vienen por los nombres de, de estos astros, ¿no? Mm. De el lunes de la luna, de Marte de Mercurio, de Júpiter... Eh, bueno, eh, mira, los martes están ahí como ahí en medio, ¿no? Y, y es como, venga, pues vamos a dedicarnos a, a eso. Claro. Hay, hay muchas cosas detrás, pero sí, es verdad que esta broma... Es,
2: es, es recurrente, difícil. ¿no? Supongo que también sí, es recurrente mucha, la primera pregunta seria que sí que te vamos a hacer, que nos la lanza Pandora. es Una pregunta que tal vez pique un poco, pero como la ha hecho más gente, creo que estaría bien justificarlo, porque hay justificación muy clara. La pregunta es... ¿Por qué es necesario ser experto en Marte? ¿No es lo mismo que ser experto en planetas rocosos mm. o experto en planetas? ¿Necesitamos? A mí me gusta el concepto este, ¿necesitamos sí, sí, expertos necesita. para cada planeta o objeto celeste?
1: Bueno, yo creo que la pregunta vamos, es, viene muy a cuento y, y es bastante interesante. Eh, claro, cuando pensamos en el tipo de científicos que pueden trabajar en, pues, en este tema, de, a lo mejor, de las ciencias planetarias, no es lo mismo, eh, por ejemplo... ...los planetas helados o los planetas gaseosos que los planetas terrestres, ¿no? Y ahí podríamos dividir, evidentemente, quizá los geólogos eh, tenemos muchísimo más que aportar a, a los cuerpos que tienen superficies sólidas. Y en este sentido, ¿por qué especializarse en Marte, ¿no? Bueno, eh, como sabréis, eh, hay un montón de, cien, de científicos dedicándose a la Tierra... Y no todos se dedican al mismo tipo de eventos en, en la Tierra. La Tierra es muy es un planeta súper complejo y un poco pasa igual en Marte. Marte fue un planeta muy parecido al terrestre hace miles de millones de años y se pueden investigar desde muchísimos puntos de vista, es un planeta del que tenemos muchísimos datos, a, a, se han enviado muchísimas misiones en estos, en estos años, un total de 20 han conseguido su cometido, entonces no tenemos suficientes científicos uh -huh. además para analizar ahora mismo todos los datos que tenemos de Marte. O sea, no
2: solamente entonces, sois eh, necesarios, sino que es necesario que haya más.
1: Es necesario que haya más, eso, eso por supuesto, no. vamos, ya os digo que hay datos para, para dar y tomar y, y todo lo que queramos, entonces, eh, claro, cada cuerpo planetario además eh, tiene sus diferencias y similitudes entre, entre los demás, por la distancia al Sol, por su tamaño, por su, la configuración, si tiene o no tiene, por ejemplo, campo magnético, uh -huh. si tiene atmósfera. Y Bueno, eh, además, como os digo, Marte pues, ha sido el objeto de estudio y de interés durante estos años, yo diría que después de la Luna el, el que más. Y, y por eso es necesario que haya gente simplemente centrada en, en su estudio, uh -huh. porque cada misión tiene unos instrumentos diferentes, eh, por más uh -huh. que eh, yo el resto de mis compañeros podamos saber de otros cuerpos planetarios, eh, es necesario muchas veces focalizarse en un uh -huh. solo mundo, porque son toneladas de información las que tenemos que leer simplemente de la ciencia que hacemos sobre, sobre ello. Has
2: comentado que tal vez... Después de la Luna, Marte es el segundo cuerpo así ast astronómico que más atención ha atraído. Y eso me lleva a otra pregunta que nos dejan los oyentes, nos la hace Gata Criminóloga y dice ¿Es realmente Marte tan sexy o la ficción y las ganas infinitas de encontrar vida o terraformar han influido en ello?
1: Total, ¿eh? yo creo que ahora mismo, bueno, lleva siendo unas décadas el planeta más sexy, el objeto del sistema solar más sexy, yo creo. Esto también viene un poco derivado de bueno, de nuestro propio fan fanatismo, también hace unas épocas, de todas las películas, libros, eh, aventuras que han salido de ciencia ficción sobre, sobre este mundo, que al final todos nos hemos visto reflejados de alguna manera en que Marte pudo tener vida, bueno, muchas veces hasta se describía que tenía vida... Eh, hemos conseguido muchos hitos tecnológicos también en ese mundo, así que evidentemente están tan sí, también porque hemos conseguido muchas cosas en ese, en ese mundo claro. y porque al final ya hemos llegado también a la Luna de alguna forma u otra, hace, hace tiempo que, que el ser humano no vuelve a la Luna, pero en Marte todavía no se ha conseguido uh -huh. y, y entonces pues todo esto son cosas que se van sumando, eh, hemos encontrado también, bueno, Marte, geológicamente es muy sexy, eh, uh -huh. para, ya me lo llevo al terreno de la geología, es espectacular, eh, tenemos eh, de los mayores eh, volcanes del sistema solar, tenemos también estructuras gigantes en un planeta que es mm, mucho más chiquitito que, que la Tierra, más o menos la mitad de tamaño. Entonces es, es impresionante lo que, lo que podemos aprender de este planeta. Uh -huh. Además es una misión también de la Tierra antigua, porque Marte, eh, ya aquí me meto en geología pre-dura, eh, no parece haber tenido un reciclaje, cortical igual que el de la Tierra, no ha, no ha tenido tectónica de placas, al menos durante toda su historia. Uh -huh. Entonces, podemos encontrar rocas muy antiguas. Que esto no para, los oyentes,
2: para los oyentes, esto del reciclaje cortical sería que la corteza sí, del planeta claro, va formándose y no destruyéndose, sé, de, ¿no?
1: Eso es. En la Tierra, como sabemos, tenemos vulcanismo, tenemos esta tectónica de placas que nos va, bueno, durante miles de millones de años, ¿no? Pero muchas veces los terremotos son eventos que de un día para otro vemos como muchas veces eh, la, la, vamos, la superficie cambia muy rápido. Uh -huh. Todo esto en Marte hace mucho tiempo que, que no se da de forma a lo mejor tan, tan abrupta, ¿no? uh -huh. Evidentemente sí que hemos tenido vulcanismo, pero no está tectónica de placas. Entonces eh, podemos encontrar rocas en, la, en Marte muy antiguas que no encontramos en la Tierra. En la Tierra no podemos descifrar eh, el pasado eh, de alguna manera tan fácil como en Marte. Y otra cosa también eh, muy uh -huh. interesante de Marte es que al no tener, por ejemplo, eh, océanos sobre su superficie, no tener vegetación, uh -huh. podemos estudiarlo de un modo mucho más accesible desde el espacio uh -huh. que la, que la claro. propia Tierra. O sea, podemos cartografiarlo, podemos mapearlo de una forma mucho más sencilla... Que, que nuestro claro. planeta. drenar
2: nuestros océanos
4: está feo, ¿no? Para
2: está la feo,
1: está feo, la verdad es que...
4: Claro, mm. y parte también de la, la ventaja que tiene que la superficie de Marte sea tan antigua es que también es más fácil estudiar su pasado, entiendo.
1: Eso Entonces, es, eso es. Sí. es fácil, es, es un poquito más fácil y difícil. El, el problema que tenemos ahora es, como tenemos las rocas ahí, eh, que nos pueden hablar de, del pasado de una forma muy clara, el problema también es tener acceso a ellas, que es lo que estamos intentando ahora, ¿no? Porque el problema es que nosotros estudiamos a final Marte desde, desde la distancia con orbitadores y demás y los rovers bueno, se han posicionado en diferentes puntos de Marte pero todavía nos queda muchísima superficie por explorar y lo que nos queda sobre todo es recoger muestras que podemos analizar directamente en nuestros laboratorios, uh -huh. eso es un pasito todavía que nos queda por explorar. Entonces si por un lado es una ventana muy clara al estudio del pasado, también de los cuerpos uh -huh. del sistema solar porque al final todos se formaron en la misma nebulosa estudiar Marte también nos abre esas, esas puertas al pasado.
2: ¡Qué bueno! Es, es interesante porque no solamente está lejos, sino que en cierto modo nos permite ver hacia atrás en el tiempo. Eso es, eso es eso muy es. interesante. Pregunta Nemecia Orozco algo que mucha gente se estará preguntando y que creo que tenemos que despejar la duda cuanto antes. Dice, ¿a qué se debe el color del suelo rojo marciano?
1: ¡Ah, muy buena pregunta! Sí, eh, de hecho, bueno, Marte se ha conocido desde tiempos, desde los romanos incluso antes por ser un, una estrella rojiza en el firmamento, luego se descubrió que no era una estrella, y es por esto, por el color de, de su superficie, aunque más bien tiene tonos anaranjados, esto se debe a la, a la oxidación de los minerales que contienen las rocas de Marte. Eh, los, las rocas que vemos en superficie, en Marte, eh, están, tienen más contenido en hierro de las que tienen normalmente los basaltos terrestres, mm. el basalto es un tipo de roca volcánica aquí en la Tierra y también la típica roca que conforma la superficie de, de Marte. Tiene unos minerales, estos minerales de hierro, que se oxidan en superficie y dan estos tonos rojizos. Cualquier persona entiende, yo creo, más o menos la. En qué consiste Algo así la, como las médulas, ¿no?
2: En España.
1: Sí, sí, sí. Mm. Y lo que pasa es que. Eh, cuando alguno de los rovers que ha trabajado en superficie, ha excavado un poquito sobre la superficie, ya se ve que se elimina este color rojizo porque al final es solo eh, un tratamiento de, de la exposición de la roca a la superficie. Luego, en cuanto se excava un poquito, ya se ve el tono típico de los, de los basaltos, pues así, más, más verdecillos, más de color más, más oscuro. Así que, bueno, es un resultado de, de la oxidación.
4: Claro, esto a lo mejor algún oyente lo estará pensando, pero el hecho de que la capa superficial de Marte esté oxidada, ¿significa que hay oxígeno en Marte?
1: Claro, pues de, de alguna forma sí, o sea, eh, la, la, digamos, la atmósfera de Marte es muchísimo más tenue que la, que la terrestre, pero está conformada principalmente de, de CO2 y también hay, hay veces que por la radiación que, que le llega de Marte a la superficie, pues eh, el poco vapor de agua que hay también se, bueno, se, se disocia de alguna manera y todo, todos estos eh, uh -huh. minerales que en superficie se, se oxidan así que de ahí viene un poquito también toda esta interacción
2: Volviendo un poco hacia atrás a algo que has comentado has hablado de un volcán en Marte que es el más grande del sistema solar nos pregunta Zarrapatistos por eso nos dice, eh, no perdón Zarrapatistos no es que están muy apiladas aquí las preguntas Mohamed Saila dice ¿por qué hay un volcán como el Monte Olimpo en Marte? ¿cómo, cómo se llega a formar eso? ¿por qué allí y no aquí?
1: Eso es. Eh, lo que pasa aquí, por ejemplo, en la Tierra, eh, más o menos si tenemos en cuenta la, la medida del, vamos, del Monte Berés, que, que uh -huh. seguramente, depende de dónde midamos la base, ¿no? pero es la elevación más alta, el Monte Olimpo le da mil vueltas. Tenemos un, un volcán de 21 kilómetros de, uh -huh. de alto. Esto se forma gracias a la configuración, lo primero, la configuración de la litosfera del planeta, voy a intentarlo explicarlo de, de manera que, que se entienda un poco. La litosfera... Mmm, Uh -huh. geológicamente lo definimos como la corteza y parte de, del manto ¿vale? de, de un planeta Bueno, la litosfera es la encargada de sujetar los grandes edificios o la, las grandes formaciones de, uno, de un planeta ¿qué pasa aquí en la Tierra? sabemos que esta litosfera está fragmentada lo que llamamos tectónica de placas, esto no ha pasado en Marte, entonces cuando tenemos un punto caliente como pasa en la formación por ejemplo de las diferentes islas que se dan en, el, en la Tierra eh, las placas en la Tierra se van, se van moviendo, entonces se van formando como diferentes islitas, diferentes uh -huh. puntos. ¿Qué pasa? Que en, en Marte no pasa esto. Entonces, tenemos, hemos tenido un punto caliente durante miles de millones de años en el mismo sitio, formando el Monte Olimpo. Uh -huh. Entonces, por eso, gracias a eso, podemos eh, formar unos volcanes eh, tan grandes. También se debe en parte a la, a la gravedad de Marte. Tiene, al tener menos gravedad, al ser un cuerpo más pequeñito, bueno, de alguna forma los edificios, eh, pueden, ser, pueden ser más altos y también a que eso, que la litosfera es, es más gruesa que la, la Tierra, entonces puede tener la capacidad de, de soportar uh -huh. estos grandes, grandes volcanes.
2: Claro. Esto a mí me deja anonadado pensar en ello. Claro, es que veintipico kilómetros de altura, un volcán, tiene que ser muy espectacular verlo. Pero claro, desde mi ignorancia me pregunto si habrá alguna formación geológica igual de espectacular. Tal vez no en tamaño, sino en interés. Y lo mismo pregunta docta Ignorancia, que te dice, ¿cuál es la estructura geológica que te gustaría investigar in situ?
1: Pues eh, el Monte Olimpo será, vamos, es increíblemente espectacular lo que pasa es que hay que verlo, es un volcán en escudo entonces realmente su base es enorme o sea, no, no os penséis que de repente tenemos ahí un pico de, de 21 kilómetros, el, el edificio es muy grande, pero para la estructura a mí que me parece terriblemente impresionante es, eh, por ejemplo, el Valle Marineris. El Valle Marineris es una estructura también muy característica en Marte, es un cañón tectónico que está, bueno, cerquita de este complejo volcánico donde se formó, se formó el Monte Olimpo, y al final esto pues, es igual, por las tensiones que ha sufrido la, la litosfera del, del planeta, se, se formaron estructuras que rompen la superficie y forman este gran cañón tectónico. Para que nos hagamos una idea el Gran Cañón del Colorado, que es un poco la analogía que tenemos terrestre, no es nada comparado al Valle Marineris. El Valle Marineris es muchísimo más grande, uh -huh. muchísimo más ancho, muchísimo más eh, profundo y muchísimo más eh, largo que el, que el Gran Cañón del Colorado. De, de hecho, si estuviésemos en uno de los lados del, del Valle Marineris, no veríamos el otro lado. Qué de, lo, de, lo que, de lo enorme que es.
2: Eso ayuda a visualizarlo, aunque sea un poco paradójico. Es decir, no puedes verlo, ayuda
1: luego, bueno, Marte también, eh, otra cosa muy espectacular que tiene son grandes canales uh -huh. eh, de antiguos eh, paleoríos, digamos, en, en la superficie. Entonces, eh, si iríamos a Marte veríamos un montón de cauces de antiguos ríos y también sobre todo algo que no se da mucho en la Tierra y es ver eh, grandes cráteres de impacto. Eh, esto parece que no, pero no estamos muy acostumbrados los humanos a ver este tipo de estructuras, hay alguna en la Tierra, por supuesto, pero creo que también sería muy espectacular eh, estar en el borde de un gran... Eh, anillo de un gran eh, cráter de impacto y ver eh, lo enorme que puede ser que, que una roca del espacio te llegue y, y a, la, a la superficie y formar ese gran cráter de sí. impacto. De claro.
4: hecho, como, como pequeño apunte de como aficionado a los meteoritos, en Marte es muy fácil encontrar meteoritos porque como el terreno es tan antiguo, se han estado ahí acumulando sobre la superficie durante miles de millones de años y de hecho los rovers han encontrado algún meteorito metálico en Marte, es súper curioso. O sea, que aparte de los cráteres de impacto, sí. incluso meteoritos también podrías encontrar en la superficie
1: pues, y además muy, muy interesante lo que decíamos antes, como están ahí preservados no, hay, no ha habido nada que, que de alguna forma los haya eliminado tan fuertemente como en la Tierra eh, pues más evidencias aún de conocer cómo ha sido la formación mm -hmm. del sistema solar claro, muy interesante
2: ahora esta pregunta, porque creo que es muy pertinente en este momento, sí que la hace Zarrapatiestos ahora no me estoy equivocando mm -hmm. y has comentado que en Marte no hay tectónica de placas de esta forma entonces la pregunta mm -hmm. es, en Marte hay terremotos
1: ¿En Marte y terremotos? Eh, pues es una pregunta que nos estábamos haciendo casi, vamos, prácticamente yo creo todos los científicos que trabajamos en Marte desde hace años y esto es algo que, que nos ha sacado de dudas hace poco la misión InSight eh, de la NASA, fue un aterrizador que aterrizó en el año, bueno, eh, llegó a Marte, se fue mandada en el año 2018, que es una misión que iba a ser mandada un poquito antes, en el 2016, y es una misión puramente eh, geofísica, es decir, para entender el interior de Marte. Y la respuesta fue sí, Marte tiene terremotos o Martemotos, según queramos eh, llamarlos. Esta es válida cualquiera de las dos opciones. Y hemos visto, bueno, llevamos solo un, un año de análisis de registro de terremotos en Marte y hemos visto que la tasa es bastante importante. Creíamos que iba a ser menor, eh, uh -huh. de hecho. Lo que pasa es que no, hemos de, no se ha detectado ningún terremoto muy grande, digamos. Eh, uh -huh. La tasa más o menos, bueno, pues pueden ser los típicos terremotos que se dan aquí en en la Tierra, de forma más o menos estable en los continentes y sí que hemos encontrado algunos entre magnitud, entre 3 y 4 que ya son un poquito más, más grandes en, uh -huh. en intensidad y sí, así que la respuesta es sí que sí, Marte tiene terremotos la... ¿Por qué son debidos? Estamos sí, en a el... Justo
4: iba va a preguntar bien. eso
1: sí, sí. En, en La zona donde aterrizó Insight que es al final un poco el radio que tiene para analizar este tipo de terremotos es una zona que tiene cercana una zona que fue relativamente activa hace poquito tiempo, hace unos 10 millones de años. Aviso a los que no sean geólogos, para nosotros más o menos un millón de años es como un segundo, o sea que más o menos 10 millones de años es eh, ayer. Así que, bueno, tenemos una zona bastante activa, cerquita, y entonces se cree que puede venir de, de ahí la actividad. Eh, bueno, se está, se está analizando todavía... Hay, hay varias posibilidades, si sea simplemente por, digamos, la rotura de la, de la superficie, que va acumulando energía, pues como cualquier terremoto y de repente se rompe, o también se ha visto que puede ser por la intrusión de lavas más o menos jóvenes, se cree que todavía puede haber más o menos vulcanismo reciente en el planeta, entonces, bueno, por la intrusión de ese vulcanismo puede ser que se haya dado alguno de estos terremotos, y no, antes de que llegase Insight, eh, lo que realmente queríamos medir es la tasa de impactos meteoríticos, porque claro, un impacto meteorítico también puede producir un terremoto, aunque sea pequeñito uh -huh. en la superficie, claro. pero parece que no, parece que este es de origen interno, porque se ha encontrado el, el epicentro bastante bastante interno, uh -huh. es decir, el foco de terremoto a cierta profundidad. Así que, bueno, todavía se está analizando, esto es una cosa que si los oyentes están pendientes, seguro que en, un, en unos años da mucho que hablar, uh -huh. porque se está claro. investigando desde hace poquito.
2: Y algo que tal vez sea más fácil de responder, porque al final depende de, de ti y de tus decisiones, es lo que nos pregunta Carlos Briones. Carlos Briones, aparte de un magnífico divulgador, le tuvimos aquí en uno de los primeros episodios sí. hablando sobre el origen de los virus. No el origen del coronavirus en concreto, no, no nos encasillamos en eso, sino de los virus, que es más espectacular. Y en este caso nos pregunta algo que a mí me parece, a mí me llega la patata. No me imagino a ti que estarás metida en el campo. Dice, ¿qué preferirías? ¿Ser la primera que estudie aquí las muestras que nos lleguen del planeta rojo cuando culmine la visión MSR en 2031 o ir allí en, primera, en la primera misión tripulada en torno al 2040?
1: Qué buena pregunta y qué difícil de responder. Eh, ya se lo diré a, a Carlos, que además nos, nos llevamos muy bien. Eh, vamos, es que yo creo que es la pregunta para tocar la, la patata a cualquier geólogo y más en mi caso que, que estudió Marte. Es difícil de responder. Eh, yo que he tenido siempre, yo creo, el sueño no solo de estudiar otros mundos, sino de toda la exploración espacial, la carrera espacial, diría, no sé si es muy egocéntrico por mi parte, pero me encantaría ir a Marte. A mí la verdad es que me quedo con, con esa opción, desde luego, porque evidentemente eh, la misión a la que se refiere Carlos es la Mars Sample Return que bueno, está, se está elaborando, por tanto, por la ESA, por la... Ese, Agencia Espacial Europea, como por la Agencia Espacial Estadounidense, y pretende traer muestras de Marte en, en un par de décadas. Pero desde luego yo creo que cualquier geólogo que además haya estudiado la carrera de geología tiene el espíritu ese propio de, de aventura, de ir a por sus puestos propias muestras, de no sé, de ver el paisaje, entonces claro, para mí, de hecho ya es bastante tópico que cada vez que me encuentro, por ejemplo algún compañero o algo me dice, pero si no puedes ir a recoger tus propias muestras ¿cómo, cómo trabajas en esto? ¿no? Entonces, bueno, sí que sería para mí vamos, sería un uh -huh. sueño, aunque no creo que vaya a llegar a pasar, porque evidentemente alguien que quiera llegar a Marte o que, o que vaya a llegar a Marte próximamente necesita un entrenamiento espectacular, uh -huh. cualquiera necesita décadas de entrenamiento, así que, bueno, ojalá podamos estar todos en, en unos años en Marte, pero lo veo complicado. Bueno, mientras tanto, todo de todos, ¿eh? mientras
4: claro. tanto hay al, en la Tierra hay algún que otro meteorito marciano de vez en cuando para ir estudiándolo, sí, así que... Sí,
1: sí eso sí.
4: Pero, Además, que, no. bueno,
1: esos meteoritos que se pueden estudiar, pero las, por ejemplo, las muestras que traiga Mars Return estarán eh, durante un tiempo en cuarentena. Así que también va a ser difícil estudiarla, yo creo que muy pocos científicos al principio van a tener acceso a esas muestras, evidentemente los científicos de la misión ya veremos a ver también en el futuro si, si me dejan participar en ello, pero eh, esas muestras eh, primero, bueno, es un gran hito, todavía no hemos conseguido llegar, a conseguir muestras y enviarlas de vuelta a la Tierra, si se consigue será todo un éxito, pero ya veremos también la forma de analizarlas, No va a ser, no, no va a ser sencillo tampoco. Uh -huh.
3: Así que veremos.
2: Ya que has lanzado el guante, lo voy a recoger. Entonces, te voy a preguntar exactamente lo mismo que has dejado caer. Oye, Laura, si no puedes ir a Marte a recoger muestras, ¿cómo lo estudias?
1: Sí, buena pregunta. De hecho, es que hay gente que me, que me lo pregunta como muy seria. Luego, enseguida, como contestamos y se quedan como, ah, claro, tiene todo el sentido. Evidentemente, nosotros, como geólogos, pues no podemos hacer el trabajo de campo que nos gustaría. Pero para ello, pues hemos, eh, te, tenemos la ayuda de unos magníficos robots que bueno, eh, sobre todo la NASA ha conseguido posicionar sobre la superficie del planeta y hacen todo ese trabajo que nosotros no, pode no podemos hacer, ¿no? Así que, bueno, por un lado tenemos yo creo que tres grandes paquetes de datos con los que trabajamos cualquier científico que trabaja en Marte. Primero son los datos de meteoritos, como decía Jordi, bueno, él decía que se encontraban meteoritos eh, en, en la superficie de Marte, pero también tenemos la suerte de que en la superficie de la Tierra hemos... Eh, encontrado meteoritos de origen marciano. Entonces, todo eso pues, nos da información de las rocas que, que tenemos en Marte. Ese es un gran paquete de datos. El otro gran paquete de datos es de, gracias a los orbitadores, que orbitan el planeta y se han dedicado a cartografiar su superficie y también entender su atmósfera y demás. Y luego, el último paquete de datos, que uh -huh. sería el de los rovers. hemos conseguido posicionar diferentes robots en la superficie, eh, tanto fijos como que consiguen moverse por la superficie. Y todos estos han conseguido un un gran paquete de, de datos, tanto análisis in situ, eh, análisis meteorológico también. Entonces, bueno, con todo esto es con lo que con lo que trabajamos los, los geólogos y todos los científicos.
2: Claro. Una pregunta que hay por aquí, que yo creo que también le interesará a mucha gente, es sobre esa posibilidad de que, no sé si hay vida ahora mismo, pero hubiera habido mm -hmm. en el pasado. Y nos la hace Aradoban, que es la siguiente. ¿Sería posible encontrar algún tipo de fósil, dados los minerales del lugar, de haber existido vida en la antigüedad?
1: La verdad es que es una pregunta súper interesante y yo creo que mucha gente que está, trabaja en cualquier misión eh, planetaria tiene esa esperanza ¿no? de encontrar fósiles en, en la superficie de Marte. ¿Por qué Marte y quizá en otros mundos? Bueno, Marte, como sabemos, o al menos es lo que estamos estudiando desde hace mucho tiempo, es que tuvo unas condiciones más o menos parecidas a las terrestres, ¿no? Tuvo, tuvo agua en su superficie, parece de forma más o menos esporádica, también incluso pudo tener océanos. Entonces, como sabemos, los fósiles en la Tierra se quedan registrados gracias a que, bueno, los, evidentemente, los animales o cualquier estructura orgánica viva, pues se queda registrada en, en el registro rocoso, pues gracias a que es un. Digamos, los componentes orgánicos se eliminan, pero se quedan registrados en forma de mineralización en, en las rocas o también como huellas. Hay diferentes tipos de, de fósiles. ¿Esto lo podríamos encontrar en Marte? Bueno, de haber habido vida en el pasado, desde luego, que, desde luego que sí. ¿Hemos encontrado algo todavía? No. Pero, como ya decía, hemos explorado una parte muy pequeñita de Marte, eh, in situ, digamos, en, en, en el terreno. Así que, bueno, todavía se mantiene la esperanza y eh, es, parece que es más difícil encontrar vida actual, aunque tampoco se pierde la esperanza en ello. Ya que bajo el subsuelo de Marte parece haber gran cantidad de, de agua, al menos de hielo. Entonces ahí también se piensa que podría haber algún tipo de microorganismos. Lo que tenemos que olvidarnos de momento es de esa ¿no? aventura fantástica de marcianitos verdes saludándonos claro. en la superficie. Parece que eso de momento ¿no? no, no nos ha ido a recibir nadie. Los robots siguen funcionando, han estado funcionando durante años y nadie les ha hecho nada. Así que Exacto. Bueno, parece que Allí no hay nada parecido
2: exacto. a John Carter ni compañía, y la gente cuando no, piense dicho, en. Claro, cuando y, la gente. Y a... Perdón. A
1: Woodward, de, del marciano ya le rescatamos allí, o sea. Que... Exacto.
2: <risa> <risa> y que sí. la gente cuando piense Uy. en fósiles. Ahora te doy paso, yo te sí, no, perdona, la que estamos aquí haciéndonos un lío todos. Que <risa> la gente cuando piense en fósiles, que no piense de repente encontrarse un fémur de dos metros. Estamos hablando de microfósiles, ¿no? De eh, cosas como bacterias o esporas o.
4: Sí, es que hay un caso curioso relacionado con este tema, que es un meteorito que se encontró en la Antártida, que es marciano, que se llama Alan Hills 84001. Y ahí se encontraron unas estructuras microscópicas que en su momento, creo que en los años 80, por ahí, se pensó que podrían ser indicios de vida bacteriana. O Son sea, como una especie de pequeñas líneas de magnetita, digamos, creo que eran. y Pero bueno, ahora se han hecho experimentos en los que se ha visto que esto se puede formar de manera completamente natural. O sea, por procesos geológicos, quiero decir. Así que, en principio, parece que no, que eso no, no es un indicio. Sí, parece
1: que no. Pero fue toda una revolución en, en, su, en su época porque este, además este meteorito fue curioso porque al principio se analizó como que era procedente de Vesta, si no recuerdo mal. Luego se identificó que era marciano y ya, claro, cuando se vieron esas estructuras, la verdad es que cualquiera que busque la imagen en, en internet del meteorito que ha dicho Jordi, el Aranjis 84001, ve, es que parecen de verdad eh, microorganismos. Eh, sí, realmente se ha estudiado y pueden ser, bueno, mineralizaciones de causa totalmente eh, que no sean orgánica digamos, eh, por, por formas eh, de vida. Pero bueno, incluso hasta el día de hoy hay todavía científicos que siguen un poco ahí con la, con la cosa de ¿y si, ¿y si de verdad esto fuese, fuese orgánico? Bueno... No lo sabemos. Yo creo que desde luego tenemos que, tendríamos que encontrar muchas más evidencias para asegurar para asegurar eso. Mm. Pero el caso del meteorito fue pues, muy curioso.
3: Claro.
2: Sí. Hablábamos hace poco con Héctor Socas sobre la dificultad de encontrar marcadores que te digan con cierta seguridad que algo es vida o que algo es tecnológico cuando estamos observando el cosmos. Y me parece que la cosa va por esta línea, así que tal vez convendría hacer aquí una parada, una parada rápida como cambio de tema, y a la vuelta, aunque seguiremos hablando de geología, vamos a dar respuesta a muchas otras cosas que la gente ha preguntado, porque tenéis una obsesión perturbadora con la terraformación de Marte. De verdad os lo digo, queridos y queridas oyentes, eh, algo os pasa. 2020 en la Tierra no os ha ido bien, pero eso no quiere decir que 2021 uno en Marte vaya a ir mejor.
1: Todos
2: a Exacto. Lo dejo así porque más del 50% de las preguntas eran de terraformación. Así que todo eso a la vuelta.
5: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at thirty thousand feet. So sign up now at ChumbaCasino.com. To claim your free welcome bonus, that's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW route We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry. Sorry. We're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
5: No. Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. No de
2: la publicidad. Volvemos a estar aquí y no es que hayamos mentido, porque hablaremos de terraformación, pero antes de llegar a eso, convendría hablar pues, no de la vida que podemos llevar, sino de la vida que tal vez haya o, o pudiera haber habido. Y algo así nos pregunta Hattori Ninja. Siguiendo esta línea de si la encontramos, ¿cómo la podremos identificar?, nos pregunta que qué marcadores podrían encontrarse en las próximas misiones, marcadores de vida. Eh, ¿Tú tienes ahora mismo conocimiento de, de qué se está haciendo al respecto, de qué se pretende mm. con lo, las próximas misiones?
1: Sí, eh, bueno, en esto trabajan mucho más mis compañeros, por ejemplo, mm. del campo mar de la claro. astrobiología. Eh, de hecho, bueno, aquí en, en Madrid eh, tenemos un, un centro muy bueno dedicado solo a esto, que es el Centro de Astrobiología de hecho cuando entrevistéis a Carlos, él trabaja allí, lo conoce seguro mucho mejor que yo, pero sí eh, los, hasta ahora digamos los robots que hemos mandado en el sentido de la exploración de Marte han sido mucho más de corte tipo geológico, ¿no? de entender un poco la formación del planeta, las diferentes estructuras, buscando el agua no era el, el lema de, uh -huh. de la NASA hasta ahora y ahora un poco el lema es otro es eh, realmente mmm, descifrar si ha habido vida o no, porque como decías tú Ignacio, ahora nos meteremos en el tema de la terraformación, pero creo que todo lo que estamos intentando todos los científicos es primero asegurar que no haya vida eh, autóctona, digamos, en el, en el planeta, porque si no, en el momento que llega un ser humano, eso no lo hemos no lo hemos cargado, de alguna uh -huh. forma. ¿Cómo saber si realmente hay vida eh, típica de Marte, no, autóctona de Marte? Bueno, en este sentido, los próximos robots eh, sí que van a estar mucho más centrados en llevar instrumentos que sean capaces de detectar de alguna forma biomarcadores. ¿Qué puede ser un biomarcador? Bueno, pues desde evidentemente encontrar un fósil, que eso sería, cualquier cámara podría, digamos, al menos detectarlo, eso sería increíblemente, pero no, creo que no vamos a encontrar eso. Uh -huh. Si encontramos algo será mucho más pequeñito, quizá microorganismos. Eh, hay instrumentos que ahora parece que, bueno, tienen la capacidad de entender mucho mejor o descifrar si una roca, por ejemplo, puede contener moléculas complejas orgánicas. Entonces, en este sentido, es lo que van a intentar de realizar, por ejemplo, los próximos análisis del rover eh, Perseverance, de, de la NASA, y del rover Rosalind Franklin, de, de la Agencia Espacial Europea. Uh -huh. Así que, bueno, eh, tampoco conozco yo mucho los detalles de, de estos instrumentos, pero van a ir dedicados en este sentido. También van a perforar en el subsuelo un poquito más de lo que se ha conseguido hasta ahora y entender también la distribución de este agua bajo la superficie, porque también pues, conociendo, por ejemplo, la química del agua, podríamos saber uh -huh. si, si hay algún tipo de origen bueno, orgánico, alguna cosa que afecte a la química del agua. También, por ejemplo, algo muy sonado en Marte, que seguro que los, los oyentes lo conocen, es, ha sido todo el tema del metano en Marte. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué esta obsesión con el metano en Marte? Es porque en la Tierra hay metano, sobre todo en la, en la atmósfera terrestre, gracias a la acción de, de, de los organismos vivos. Entonces en Marte parece que se, de vez en cuando se detectan puntos eh, de, de metano que llegan hasta las capas altas de, de la atmósfera y este metano bueno puede ser de origen geológico, pero también puede ser de origen biológico, uh -huh. evidentemente. Claro. Es algo que todavía tenemos que resolver. pues eh, eso, eso, eso podría ser un, un biomarcador. Al final es una señal inequívoca de vida en, en otro planeta. Es difícil de conseguir, pero a ver si con las uh -huh. siguientes misiones se llega a...
2: Claro. La gente que haya dicho, oye, esto del metano suena interesante, les pido paciencia, porque con todas las preguntas sí. que tenemos, la idea era haberlo tratado, pero no nos va a dar tiempo, así que no os preocupéis porque hay expertos en atmósfera marciana para, para poder estudiar todas estas cosas y decir que, qué ha ocurrido, qué había antes, y traeremos a alguien, traeremos uno especialmente de eso para hablar de dónde está el metano o si hay metano o no hay metano. Así que, que lo
1: cuente él, que yo creo que va a ser mejor.
2: No, pero es que además Marte necesita más de un programa, eso lo asumimos siempre.
1: Sí, 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 la verdad es que es demasiado complejo.
2: Y sobre esto que has dicho, has comentado que es interesante antes de Terraformar hablar y saber si hay vida. Y uno de los motivos yo creo que es el que nos pregunta aquí Felipe Escudero. Nos dice, ¿crees que sería ético colonizar y modificar las condiciones de Marte o solo deberíamos estudiarlo respetando al máximo sus condiciones actuales?
1: Sí, yo creo que la pregunta viene, viene muy a cuento. Desde luego yo creo que ahora mismo en el punto que estamos, eh, además el viaje a Marte todavía es algo muy difícil tecnológicamente, podemos hablar un poquito más de ello uh -huh. ahora próximamente. Creo que hay que respetar un poco al planeta de momento, seguir analizándolo, todavía nos quedan muchísimas cosas que descubrir sobre este mundo y, y analizar una de esas grandes preguntas. ¿no? Yo creo que los científicos al final, los investigadores, nos movemos para resolver grandes cuestiones, no siempre tiene por qué ser así, pero lo tenemos todos en mente de hay vida ahí fuera, vida que, que se haya formado diferente a, o de alguna forma haya evolucionado de forma diferente a la que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, Marte es nuestro, no, nuestro laboratorio para ello, entonces en el momento que, que vayamos nos lo, lo hemos estropeado. ¿no? Así que sí, yo creo que es mejor primero dedicar unas décadas más eh, toda, todavía creo que queda mucho por descubrir intentar saber si realmente se han dado primero las condiciones, que parecen que sí aunque uh -huh. todavía estamos debatiendo en ello, y sobre todo si, si se ha podido dar la vida en Marte uh -huh. así que sí, creo que hay que respetar eso todavía, aunque se están metiendo muchas empresas privadas también, como sabéis en, el, uh -huh. en la exploración marciana así que yo no sé qué va a pasar de aquí a unos años si realmente tendremos que poner eh, más barreras a toda esta protección planetaria que, que ya existe, de hecho Así que tendríamos que verlo, a ver qué pasa. Uh
2: -huh. La verdad es que es, es interesante porque eso de la ética del espacio es una cosa que no se suele pensar, que nombramos muy rápidamente cuando entrevistamos aquí a Luis Montoliu, cuando hablamos de bioética... Y que me parece relevante. Lo que sí que vamos a hacer, porque yo aquí lo que estoy es intentando aplazar, hablar de terraformación para enganchar a esos oyentes curiosos y mientras ir colando otras cosas. Entonces, ya es la última, la última cuña, lo prometo, pero teniendo aquí a Laura Parro no podemos hablar solamente de Marte. Y hay una pregunta que nos deja un poquillo la forma de hilar la pregunta relevante. Nos la hace Juanjo Coro y dice, ¿por qué Marte y no Europa? Me refiero a que prácticamente todas las misiones están enfocadas en Marte, cuando Europa sería, si cabe, más interesante de investigar. ¿Por qué dirías tú que es más interesante? ¿O ¿Puedes explicar no, esto un poco?
3: Estoy
1: completamente de acuerdo. O sea, a mí, de hecho, me tratan muchas veces como marciana, como experta en Marte. Bueno, yo lo agradezco muchísimo, pero mis inicios, por ejemplo, en investigación se dieron con Europa. O sea, Europa, para mí, desde luego, ahora mismo, es, si no hay que más... Eh, mundo o sitio interesante en el sistema solar donde podrían darse las condiciones de habitabilidad.
2: Claro que Europa no nos referimos al continente.
1: Eso es lo iba a aclarar ahora mismo. Europa es una de las grandes lunas de Júpiter, es uno de los cuatro satélites galileanos. Júpiter como sabéis tiene estas cuatro lunas y Europa Ganymedes y Calisto de, en orden hacia, de distancia a Júpiter y lo que pasa en Júpiter es que crea un mini sistema solar en potencia. ¿no? Evidentemente Júpiter está mucho más lejos que el Sol y, y todos estos satélites están mucho más fríos en parte. Eh, ¿Qué pasa? Que la interacción entre ellos y con Júpiter genera un, un calentamiento interno extra que, que no tienen, por ejemplo, otros cuerpos. ¿no? Así, por ejemplo, eh, Europa tiene un océano de agua líquida interna bajo la superficie helada. Entonces, eh, claro, si tenemos calor, eh, tenemos eh, tantísima agua bajo la superficie, tenemos ya muchas de las condiciones ideales para, para la vida. Además se sabe que este océano es salado, así que bueno, pues digamos que, que tiene todos estos componentes característicos para que se pueda dar, dar la vida en él. Eh, ¿Por qué se, ha, se sigue investigando más Marte que Europa? Bueno... Precisamente por eso, porque hemos mandado muchas más misiones a, al planeta rojo, también porque está más cerquita, A Marte se tardan unos meses tan solo en llegar cuando está muy cerca de la Tierra, cada dos años más o menos Marte está cerquita de la Tierra, por eso los oyentes verán que cada dos años se mandan misiones a Marte, en cambio a Europa se tarda un poquito más en llegar, Júpiter está más lejos, ¿no? Y tecnológicamente es mucho más difícil analizar Europa porque toda la radiación que existe en torno a Júpiter es muy peligrosa, es muy peligrosa para las naves que mandamos. Y si ya es difícil aterrizar en Marte, imaginaos aterrizar en una luna helada de otro de otro planeta. Claro. Pero eh, fijaos si es tal el interés de este de este satélite que tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea próximamente van a mandar misiones al sistema de Júpiter. Eh, tenemos la sonda LUIS eh, y la sonda Europa Clipper que viajarán en los próximos años al sistema de Júpiter para analizar Europa. Así que, que estén atentos porque va a ser toda una revolución conocer más acerca de este, de este lugar en el sistema solar.
2: Geóloga, claro,
4: porque, además, eh, Como geóloga, clínico, ¿no? eh, trabajar con un mundo congelado como Europa, por ejemplo, que tiene una está cubierto por una corteza de hielo y luego con un mundo rocoso como Marte debe ser súper diferente en cuanto a la dinámica, ¿no? Entiendo.
1: Es diferente, de hecho bueno, mi tesis doctoral que la presenté este este lunes pasado, soy doctora de hace unos días nada más, se focalizaba en el estudio interno de, de ambos, bueno, yo los llamo mundos porque Europa me parece un mundo en, en, sí, en, en propio, pero sí de Marte y de Europa. Son diferentes evidentemente, pero eh, una cosa que a lo mejor la gente no, no conoce tanto es que el hielo a, ese, a esa temperatura, hablamos de menos 200 centígrados más o menos menos 178 más o menos actúa como de forma rocosa más o menos eh, actúa como un sólido que, que se fractura y se rompe al igual que una, que una roca entonces eh, realmente algunas de las estructuras que encontramos en europa son bastante parecidas a algunas que tenemos eh, en la tierra de hecho europa es el único si, eh, cuerpo del sistema solar que tiene registrada digamos una especie de tectónica de placas algo parecido a lo que tenemos en la tierra de ahí también su interés. Así que sí, es muy diferente, pero realmente eh, los científicos planetarios también un poco nos adaptamos a las condiciones de cada mundo, intentamos estudiarlos en profundidad para, para entenderlos. Uh -huh. Sí que es diferente, pero bueno, algunas analogías eh, pues de estructura, ya tenemos hechos los ojos a identificar diferentes estructuras, podemos identificarlas tanto en unos mundos como en otros. Uh -huh así que de ahí, de ahí el estudio nuestro el problema que evidentemente tenemos muchísimos menos datos de, de este cuerpo uh -huh. que, que, de, que de otros por ejemplo, así que necesitamos conocer mucho mejor su superficie porque también un hito tecnológico que queremos conseguir es mandar una sonda que aterrice sobre la superficie de, de Europa y, y bueno, esto es algo que casi siempre se ha conseguido en Marte o en la Luna pero en otros cuerpos es mucho más
3: complicado.
2: Claro Has dicho una cosa que me parece que es interesante, sobre todo mirando hacia el pasado y viendo cómo ha resultado 2020. Has comentado que el futuro de la exploración marciana es muy prometedor, que a ver qué ocurre en los próximos años y meses, pero claro, recordemos que 2020 muchos decían que iba a ser el año de Marte en cuanto a la, la exploración que iba a haber allí, las misiones que se iban a enviar... Debe de haber sido un año muy frustrante para alguien que investiga el
1: planeta, ¿no? Sí, es... Sí, no, o sea, en parte sí, porque bueno, algunas de las misiones se retrasaron un poquito. En, como decía, cada dos años la ventana de lanzamiento está abierta para, para mandar misiones a Marte para que tarden poco tiempo en llegar. Y 2020 era el gran año de Marte. Era y bueno, de alguna forma lo ha sido pero se ha retrasado todo un poquito. Por ejemplo, la sonda... Bueno, el robot Rosalind Franklin, de la Agencia Espacial Europea, al final se ha retrasado al 2022, y las naves que sí que han conseguido volar son tres de ellas, de la NASA, de Emiratos Árabes y de China, que es la primera vez que manda también una sonda a este... Sonda y orbitador y aterrizador a este, a este planeta... Así que, bueno, todas, eh, digamos, las ventajas que nos puedan dar estas misiones van a llegar ya en 2021. Así que yo creo que 2021 se convierte en el año grande de, de Marte a partir a partir de ahora.
2: Claro. Sí. has dicho que hemos enviado ondas, orbitadores, aterrizadores, rovers... Vale, pero ¿para cuándo colonias? Ahora sí nos metemos en el tema. Ahora sí. Y lo que nos pregunta Yosu es ¿qué hay de real en la terraformación de Marte? ¿Es posible? ¿Merece la pena? ¿Hay alguien trabajando en ello?
1: Eh, a ver, gente trabajando en ello siempre va a haber porque eh, tenemos, yo creo, esa inquietud humana de, de llegar a otros sitios. Pero realmente, si tengo que ser sincera, casi todos los científicos que realmente trabajamos en Marte eh, nos dedicamos más al estudio de, pues, de su composición, de su superficie, de la elaboración de estos rovers y vamos poquito a poco. Porque evidentemente, lo que decía antes, si todavía ni siquiera hemos conseguido mandar eh, muestras de vuelta de ese planeta... ¿cómo queremos mandar a un ser humano a, a la superficie de, de Marte? Eh, para que los oyentes piensen un poco sobre ello, mandar una persona, supone que esa persona tiene que estar eh, cerca de dos años entre el viaje de ida y el de vuelta, eh, expuesta a una radiación fortísima. Eso Ignacio lo va a saber mejor que nadie como, como médico, ¿a qué estaría expuesto el cuerpo de un ser humano eh, si fuera de, de la protección terrestre, uh -huh. digamos?, la gente, a, claro, la gente bueno, con de esto todo.
2: piensa cánceres, pero cánceres claro. es sobre todo cuando la exposición es baja, pero muy, muy permanente en el tiempo. En este mm. caso la radiación sería tal que de verdad que en Ay, esos ocho es meses tendrías daños agudos, ya no estocásticos sí. basados en la probabilidad como es un tumor, sino deterministas, quemaduras en la piel, afecciones como cataratas, por ejemplo, que te quiten la, la visión. Hay verdaderas barbaridades, así que el problema es real, sí.
1: Claro, sí, sí. Y de hecho, esto, por ejemplo, que claro que la gente piense, se está intentando analizar qué le pasa al cuerpo humano. ¿no? Por ejemplo, ahora con las próximas misiones que se quieren conseguir se va a crear una nueva estación espacial, eh, digamos, eh, más alejada de la protección terrestre, que es esta misión Artemisa, eh, también que va a ir en parte a la, a la Luna, para ver cómo se adapta el cuerpo humano fuera de la protección del campo magnético terrestre, fuera de los anillos de Van Allen. Entonces, para ver un poco cómo afecta esta radiación. Entonces, tenemos que ir dando pequeños pasitos. No es eh, tan fácil como ahora. Mandamos a una persona... Porque mucha gente dice, bueno, pero si hay personas dispuestas a morir allí. Vale, pero tampoco queremos que alguien se fría antes de llegar a Marte, porque entonces sí que no tiene ningún... ningún... Y, y cualquier persona que quiera llegar a Marte es para hacer una labor científica. Entonces, si, si yo llego a la superficie y me desmayo al primer hmm. minuto, pues no tiene, no tiene mucho sentido. La verdad es
2: que el argumento de hay personas dispuestas a morir por esto me parece controvertido cuanto menos, sí, desde luego. Sí,
1: sí. eso es. Eh, ahí volvemos a la ética también planetaria y volvemos a, 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 al mismo punto de antes. Bueno, es que quizá contaminemos Marte si mandamos humanos, entonces primero hay que dar pasitos pequeños. Uh -huh. En este sentido, la película del Marciano, el libro de Marciano, que seguro que muchos conocen, está bien documentado en este sentido. Primero, eh, lo que se va a hacer será mandar diferentes misiones que puedan ir recreando habitáculos, eh, zonas de habitabilidad para los humanos. Por otro lado, se irá también eh, pues desarrollando la tecnología necesaria en el sentido de naves espaciales, también de desarrollo tecnológico, eh, de producir alimentos que puedan durarnos durante ese tiempo que los humanos tienen que ir y volver de Marte. Y también, sobre todo, algo que no se ha probado, y repito, que tenemos que probar todavía, es despegar desde la, la superficie de Marte. Eh, uh -huh. Esto se, se, se quiere empezar a conseguir trayendo muestras de ese planeta, pero es algo que todavía no hemos intentado. Eh, pensemos que Marte tiene mucha menos gravedad que la Tierra, es decir, vale, es más sencillo despegar de Marte, pero también hay, hay menos eh, atmósfera, eh, habría que llevar combustible suficiente para despegar desde allí. Es bastante complicado. Bueno, pero eso como Entonces, se vio en, en la este...
4: película del marciano, con una caja y unas lonas ya sales de ahí fácil. <risa>
1: ya está, ya está, todo, todo y luego ya pones a, a criar unas patatillas en la superficie
3: y, qué ojo, todo, ojo. y todo listo.
2: Aquí te tengo que parar porque tenemos una pregunta maravillosa por parte de David Quinto que va de esto, aunque parezca mentira, de esto en concretísimo. Dice, conociendo la composición del suelo marciano, ¿qué variedad de papa sería la mejor para plantar?
1: Qué buena, qué buena. La, la verdad es que la pregunta de David es buenísima. Eh, vamos, eh, yo le digo... Eh, las papas de, de Canarias, en este sentido yo creo que las mejores y te creas ahí unas papas arrugadas no, al final pensar que hay que, que tienen que adaptarse al suelo marciano que es basáltico, no, eso es de origen volcánico, así que no, a lo mejor no lo digo de coña, de verdad creo que unas buenas papas eh, canarias eh, creo que pueden ser bastante útiles. A mí esto
2: me encanta porque hay preguntas que parecen muy raras que lo normal sería eliminarlas para que el invitado no las vea y se asuste y huya, pero que muchas veces al final dan respuestas interesantes yo recuerdo la, la primera que hice de este estilo que fue con el primer episodio con Isabel Cordero hablando de agujeros negros y bueno, era sobre eh, modelización del espacio-tiempo pero al final hablamos de agujeros negros y una pregunta era sobre si simulando un agujero negro en un ordenador, el ordenador petaba de, de, no, ah, no puedo mira. simular lo que hay dentro del agujero negro y resulta que pasaba, así que ah, sí, sí. es de estas pero, cosas bien, que, claro
1: pasa constantemente, Y a mí muchas veces me dicen, ¿y por qué no modelizas tal? no sé, qué digo, vale, vente conmigo a hacerlo, a ver ya verás como el ordenador <risa> empieza a estallar, claro así que complicado
2: exacto, y hay aquí otra pregunta, que esto ya es alguien que dice, mira, Laura está muy bien todo lo que has contado, pero a mí me da sí, igual, ya. yo quiero ir a Marte ¿Punto? Lo sí, que necesito sí. es saber dónde, ¿no? Entonces, lo que pregunta aquí esta persona en concreto es, eh, ¿cuáles crees que serían los mejores lugares para colonizar Marte? Lo pregunta Laura mm. García
1: Oviedo. Esto es muy interesante también. En, en este sentido, eh, sí que estamos, no sé si trabajando solo con el foco de, de posibles lugares que pueda llegar el ser humano en el, en el futuro, pero sí que sería interesante, por ejemplo, saber donde tenemos depósitos de agua más o menos cercanos a la superficie. En este sentido, eh, la nave Mars Odyssey en el año 2001 cartografió de alguna forma la distribución de hielos sobre la superficie del planeta y siempre pues, eh, intentamos encontrar más evidencias en este sentido. También la sonda Mars Express de la ESA eh, intenta buscar eh, posibles lagos subterráneos, digamos, depósitos de agua líquida, que mm -hmm. se ha encontrado alguno, eh, pero claro, es complicado. Entonces, en este sentido yo creo que necesitamos analizar más la superficie. Otra gente habla que podría ser muy interesante las cuevas eh. en Marte, pues ahí se pueden ver en superficie eh, cómo se han formado diferentes cuevas, es decir, que el terreno de alguna forma ha colapsado y hay orificios que de alguna manera podrían proteger un poquito más a los astronautas de la radiación tan peligrosa eh, que, bueno, que llega a la superficie debido a uh -huh. que no tiene campo magnético. Bueno, esos sitios serían interesantes. Eh, cerca del ecuador también es donde se dan las temperaturas más altas, entonces yo creo que todo lo que sea salirse hacia los polos sería bastante peligroso. Pero en este sentido, bueno, los, los rovers todavía eh, son los que tienen que darnos más condiciones de habitabilidad. Y, y tendremos uh -huh. que buscar sitios también muy planitos para aterrizar de forma claro, pues, segura. muy segura sobre la superficie, son un conjunto de diferentes um, parámetros que cuando vemos la superficie de Marte es lo mismo que hacemos para los robots, tampoco queremos que los robots se nos frían ni se nos um, parten uh -huh. una rueda ni, ni nada de eso, así que siempre analizamos la superficie y tanto los ingenieros como los científicos tienen que estar seguros de que quieren aterrizar ahí, pero quien manda para el aterrizaje de cualquier rover y va a ser lo mismo para cuando mandemos humanos son los ingenieros. Así que si el ingeniero te dice esta zona es segura, allá que vamos. Aunque sea más o menos difícil conseguir recursos. Uh -huh. Así que yo creo que esa va a ser la clave en el futuro.
2: La ingenierocracia.
1: Hombre, para otro lado tenía que salir, sí, sí. No, ahí yo les doy toda la razón porque me parece magnífico, increíble el trabajo que hacen. O sea, yo al final trato todos los datos de estas misiones, pero ellos tienen, vamos, eh, todos los méritos del mundo consiguiendo poner sondas y rovers sobre, sobre otro planeta. Es increíble lo que consiguen.
2: Una última pregunta que creo que es de obligación. Y yo lo pregunto en parte también por interés personal, porque creo que hay dos titulares en comunicación científica que muestran especialmente la mala praxis del que los escribe. Y uno de ellos es, se ha curado el cáncer, y al final lo lees y es, se ha curado en ratones, un tipo de cáncer concreto, pero el titular cala como cala. Y el otro, posiblemente, sea, han encontrado agua en Marte. que es Por de esto supuesto. Claro, que no sé cuántas veces hemos encontrado ya agua. No sé qué opinas tú sobre este tipo de, de noticias marcianas.
1: Todos los días encontramos agua en Marte. A ver, aquí eh, abogo un poco por, por las dos partes, ¿vale? Eh, ni siempre se descubre agua, uh -huh. ni muchas veces leamos el titular, nosotros también tenemos el uh -huh. punto de. Claro. No, es que ya me están contando que siempre se encuentra agua. Se encuentra agua de forma diferente. Muchas veces que tampoco terminamos de leer el, el artículo, ¿no? Lo que ha pasado durante décadas eh, en Marte. Es que realmente eh, teníamos el objetivo de buscar agua en Marte, pero de diferentes formas. ¿no? Por ejemplo, pues ver dónde están esos depósitos de hielo bajo la superficie, ver si se encuentra algún tipo de depósito de agua líquida, ver si de repente las laderas de Marte a veces puede incluso que se den estas condiciones para que haya una pequeña escorrentía o incluso detectar los antiguos océanos de Marte, ver si un cráter estaba eh, inundado o no. Son diferentes evidencias sobre el agua en Marte, entonces uh -huh. que nos van un poco recreando el mapa mental de cómo fue la evolución hídrica en este planeta, que yo creo que es lo importante. Claro. ¿Que le damos demasiado bombo? Pues puede ser, la es que sí, y evidentemente creo que ya hemos saltado del punto de, está demasiado visto que hemos encontrado agua en Marte, vamos a hemos encontrado vida en Marte, claro. que sea un poco va a ser el peligro sí. de las próximas décadas, así que atención, ¿no? porque ha pasado un poco con Venus estos, estas últimas semanas, uh -huh. así que bueno… Que, que, que los oyentes sepan que cada vez que escuchan se ha encontrado agua en Marte va en este sentido, de nuevas evidencias sobre la evolución del agua en Marte, que es muy interesante, y que si se encuentra algo de vida, pues será también en este sentido de, bueno, pues hemos encontrado alguna evidencia. de Claro, entonces
2: hay, hay que entender, y esto es verdad, que en un titular te da tiempo para contar menos cosas incluso que en un tuit, así que imaginaos... Hmm. Por desgracia, con esto tenemos que acabar ya la parte de la tertulia. Se nos ha ido el tiempo, pero la verdad es que hemos contestado a muchas, muchas preguntas sí. de los oyentes. Recordad que si os habéis quedado con alguna duda, podéis acosarnos amablemente a través de las redes sociales con nuestros arrobas. Os vamos a dar los tres, pero está bastante claro que si tenéis dudas tenéis que preguntarle a Laura, ¿verdad? A nosotros nos podéis mandar sugerencias del programa. Laura tiene en Twitter el arroba lauramparro. Jordi, arroba Ciencia de sofá y yo, arroba S de Stendhal. Ahí intentaremos responder a todo lo que nos preguntéis. Y, ahora sí, última pausa publicitaria. Y volvemos con unas preguntas un poco más personales para conocer al científico o la científica que hay detrás de estas fantásticas investigaciones.
5: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere bonuses. Prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Volvemos y con las tres preguntas de siempre. No queremos cambiar. Por ahora no tenemos ninguna intención de modificarlas porque dan resultados, son las clásicas, pero revelan mucho sobre las aficiones. El decir, vale, alguien puede ser un fantástico científico o una científica brillante, pero... Que a pesar de ello, tenga una vida humana, tenga, tenga pues eso, eh, pasiones y, y gustos y aficiones. Y en este caso, pues vamos a preguntárselas a Laura Parro, que es aquí Geóloga Planetaria y nos ha dado unas explicaciones fantásticas. La primera pregunta, Laura, es yo creo que es sencilla,
3: Dios. en todo
2: caso te costará elegir, pero no que te vengan ¿Sí? ideas a la cabeza. Y es, ¿cuál es tu libro favorito o libro que recomendarías aquí a nuestros oyentes?
1: Vale. Eh, uf, es que es muy complicado. Te, te voy a lanzar dos muy rápido, vale, vale. porque me cuesta Venga. mucho elegir. ¿El libro favorito? Mira, eh, a mí me encanta la ciencia ficción, eh, y más estando en este mundo eh, planetario. Eh, me encanta el juego de Ender. Mm. Eh, seguro que mucha gente que lo conoce más por la película, por favor, leeros el libro. Eh, a mí, bueno, me... Me petó mucho la cabeza en su día y habla sobre todo esto, eh, no solo de la exploración espacial, sino qué pasaría cuando nos en encontramos con una especie, digamos, inteligente, ¿no? Eh, bueno, eh, me parece bastante apropiado, dado la temática. Y otro, eh, de divulgación científica, porque ya que estamos en el tema, uh -huh. y de mi buen amigo Carlos Brianes, voy a recomendar su último libro porque me lo he estado leyendo estos, estos días, de Estamos Solos, uh -huh. de en busca de otras vidas en el cosmos, de Carlos Briones. Pues Lo me parece muchísimo.
2: una recomendación muy buena y además muy justa, porque cuando vino Carlos no había publicado todavía este libro. Tenía Orígenes, bueno. que era en el que había colaborado previamente, que también es fantástico, pero oye, así hacemos completo. Y de sí. verdad me ha sorprendido caer en la cuenta de que en 27 programas es la primera vez que se recomienda Orson Scott Card con el juego de Ender. Esto, esto es ya. una barbaridad. ¿Cómo puede sí. ser
1: que sea la primera eh. vez? La verdad es que, bueno, el problema de Orson es que también tiene una doble vertiente ahí el señor, bueno, no voy a decir mucho sobre él, pero hay gente que no le tiene mucha, mucha estima, pero particularmente su historia del juego de Ender me parece increíble. Y para entender esto, la, en análisis, la ética que hablábamos antes, uh -huh. la ética planetaria, eh, se refleja en el juego de Ender de una forma eh, increíble. Así que, por favor, no quiero distriparlo. Eh, Léanlo porque es que me parece me parece magnífico en este sentido. Y ha tenido todos los premios eh, que se pueden tener de un libro de, en este sentido de ciencia ficción. Mm. Así que mi recomendación ahí por si lo quieren leer.
2: Pues queda claro. Yo también lo recomiendo mucho. Es genial. No estaba aquí hablando en concreto de la persona de Orson Scott Card, sino evidentemente de su obra. Un escritor
1: sí que... también, evidentemente. Claro,
2: claro. Sí. Y la siguiente pregunta es llevándolo al mundo del cine, que ya has dicho que desde luego no vas a recomendar el juego de Ender en versión cinematográfica. No, 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 pero, claro, no, 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 no. ¿qué recomendarías? ¿Qué película vale, recomendarías?
1: Eh, una película que a mí me encanta, yo creo que todo el mundo la habrá visto, pero a mí de verdad es de mis favoritas. Y hace tiempo que no una película no me rompe tanto la cabeza ni los esquemas como fue Origen. Eh, la en, en inglés eh, de Christopher Nolan me parece magnífica, eh, también es un poco distopía, ciencia ficción, no sabría cómo, cómo describirlo. La música de Hans Zimmer, que seguro que todo, a todo el mundo les suena también, por Interestelar, uh -huh. y bueno, mm, mi recomendación origen para la gente que no la haya visto porque es, es una película magnífica.
2: Pues oye, origen origen que sea. Y la siguiente pregunta, ya es la última, no es ni de cine, ni de, ni de libros, ni de nada así. Es sobre aficiones. Una afición que digas, a mí me ha aportado mucho y me gustaría que todo el mundo probara alguna vez en la vida. ¿Qué sería? Pues, la, la que quieras, ¿eh? Nos han sugerido las cosas sí, sí. más extrañas del
1: mundo. Bueno, yo soy muy partidada siempre de combinar la ciencia con, con el deporte, pero no me voy a meter en trivialidades con el deporte y voy a decir algo que me encanta y me apasiona y a ver si la gente está de acuerdo conmigo que son los juegos de mesa modernos. Eh, me encantan, me uh -huh. bueno, me, hacen, me, me divierto mucho con ellos y hay actualmente también se puede hacer muchísima divulgación científica a través de los juegos de mesa, porque muchos están inspirados en, bueno, en temas planetarios. Y hay uno en concreto, por ejemplo, que fue de los primeros que yo tuve, que me encanta, que es Terraforming Mars, que es de Terraformar Marte. Así que, bueno, si la gente quiere explorar, hemos avanzado mucho desde el Monopoly, ¿vale? Así que si le quieren dar una oportunidad, hay juegos bueno, de mesa modernos, que para los oficinados de recrear, por ejemplo, misiones espaciales, incluso no, aunque no sean científicos, que te hacen pensar mucho y pasar un buen rato con amigos... Lo, lo recomiendo como afición. Una afición muy este mensaje pues está
4: dirigido vez. a toda esa sí. gente que ha preguntado sobre la terraformación de Marte. <risa> eso es, eso es. Pues
1: el juego de mesa eh, va de eso, ¿no? Mm. De cómo tenemos que ir aumentando la temperatura, cómo tenemos que instalar diferentes, bueno, bosques o océanos en, o en una el planeta. bobina en
2: torno al ecuador. Hay, hay... Eso, mm. sí,
1: sí, o crear una explosión nuclear para que el planeta se caliente. Hay de las cosas más vastas que te puedas imaginar mm. en el en el planeta lo recomiendo muchísimo, así que ahí,
2: ahí lo dejo. Yo iba a decir que es la primera vez que nos recomiendan juegos de mesa en el programa, así que no, yo, también me parece fantástico. A mí me gustan mucho, sobre todo estos, los juegos de recursos, como estos Eurogames, como sí, el Terraforming y Mars. Los, los,
1: los son, y son increíbles. Una, me una cosa
2: curiosa, claro, vamos a romper aquí la cuarta pared. Recordemos que no grabamos estos programas justo la misma semana que salen, pero ha dado la casualidad de que yo esta misma mañana que estoy haciendo mi lista de, de Navidad como todo el mundo, yo he escrito el Terraforming Mars antes de saber ah, pues, que iba a salir porque a
1: encantar, es que ya lo que he jugado, ya lo he
2: jugado, pero lo he jugado de amigos y, y sí. es que es una maravilla.
1: De hecho está a punto de salir también, que creo que todavía no existe en, en español, uno muy parecido pero de Terraformar, bueno no se llama Terraformar bueno sí, Europa eh, no que puede se ser. llama Artemisa Project por Yo favor, o sea, voy no a tener que pedir un aumento
2: proyecto, para comprarme los dos
1: Sí, sí,
2: muy bueno. Bueno, pues oye, me, me lo apunto porque la verdad es que Europa también es fascinante. Es más, haremos un programa de Europa, lo prometemos. Si seguimos aquí a la vuelta de Navidades, y si todo sigue <risa> fantástico <risa> y existe un 2021 después de 2020, pues nosotros...
1: Que sí. Oye, que necesito saber si encontramos vida o no en Marte, porque si no, yo me quedo ahí un poco fría ¿Va? con todo esto.
2: Última pregunta, como apuesta, ¿crees que estarás viva cuando eso se sepa?
1: Yo, vamos, es que te seguro que sí, es que si no voy yo y la, y la, <risa> la encuentro. ¿sabes?
2: ¿A que voy yo y la encuentro?
1: Con la vida en. No, por favor, tenemos que encontrar algo, aunque sea. Y si no, eh, es que me, nos rompería tanto los esquemas, porque esto lo decía mucho Sala ¿no? Es tanto interesante de si está ahí fuera como si no la encontramos. ¿Cómo podemos ser tan especiales en ese sentido, ¿no? No creo que lo seamos pero lo más próximo que tenemos eh, todas las condiciones de habitabilidad en el sistema solar, algo tenemos que encontrar. Claro. Así que a ver si lo encontramos.
2: Pues sí. Últimamente los invitados están ahí dinamitando el final porque hacen ellos las mejores frases y luego yo tengo que hacer una <risa> conclusión y no sé qué decir. Pero antes de que digáis cualquier otra cosa de valor, voy a despedirme de vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, Jordi. Ha sido un placer tenerte como
4: siempre. Siempre es un placer estar aquí y sobre todo cuando hablamos de Astro, ¿no? Sí, sí, sí. Astro y geología, las dos cosas que, me, que a las que soy aficionado y tener a gente como Laura que sabe un montón de estos claro. temas y que son expertas en esto es una pasada.
2: Nada, Jordi, este es a tu regalo de Navidad. Gracias. Y, no <risa> y muchísimas gracias Laura por venir con nosotros porque la verdad es que ha sido increíble tus explicaciones y lo claro que ha quedado todo.
3: Sí.
1: Muchísimas gracias, chicos, a ti, Ignacio y a Jordi también que como aficionado, bueno, en la geología es que me parece una pasada todo lo que explica vale, siempre y a ti, Ignacio. Por por llevar este programa tan bien. Me lo he pasado súper bien. Y gracias por invitarme, por invitarme de verdad.
3: Ah,
2: gracias a ti. Pues ahora sí, ya está. Hemos despedido a los invitados y me toca intentar superar lo que acaba de decir Laura, pero vamos a quedarnos en algo muy sencillito. Y es esa idea de, del misterio. Por desgracia, el misterio ha sido pues manipulado o monopolizado por los que hablan de ovnis, los que hablan de espíritus, pero esa sensación mistérica espiritual de decir, oye, hay cosas que todavía, todavía no sabemos, que hay que investigar, cosas que hablan de nosotros, de nuestro pasado, de qué va a ocurrir en la Tierra en un futuro, eso es parte de la ciencia y eso tiene un valor. No podemos darle la espalda. Y eso, por lo tanto, va a implicar una inversión en descubrir cosas que en principio puedan parecernos no aplicables, pero que desde luego nos hablen sobre toda la historia de este universo en el que vivimos. Y por lo tanto, desde aquí, después de toda esta charla, reivindico recuperar la palabra de misterio y desposeerla de todas sus implicaciones espirituales para que podamos hablar de ella con la ciencia y podamos dejar claro que hay mucho más que datos, que hay historias, y que esas historias apelan a lo más humano que tenemos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.